0: Den Europäische Gerichtshof versicht, den Missbrauch von Arbeitskontrakten anzuschränken, auch für die betreffenden Salarien effektiv Lesungen abzustellen. Auf der anderen Seite versicht Kommission, von Arbeitslosen Frontalien zu stärken, mit einem Vierschlag, die von der Lützebäuer Regierung aufgelehnt wird. Der Johann Schuh mit Hannagren. Die Rechte der Arbeitnehmer werden durch zahlreiche Rechtsvorschriften der Europäischen Union geschützt. Es geht dabei nicht nur um das elementare Recht auf Freizügigkeit, das heißt das Recht, seinen Arbeitsplatz in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union zu suchen und dort genauso behandelt zu werden wie die einheimischen Arbeitnehmer. Die Europäische Union regelt auch die Rechte am Arbeitsplatz, wie Arbeitszeit und Schutznormen, die sozialen Sicherungsrechte, den Schutz vor und bei Kündigung, die Gleichbehandlung unabhängig vom Geschlecht, dem Alter, der Behinderung und so weiter. In der heutigen Sendung möchte ich anhand von zwei Beispielen erläutern, wie weit die Europäische Union sich bemüht, die Rechte der Arbeitnehmer in der Europäischen Union zu sichern und jede Art von Diskriminierung zu verhindern. In der letzten Zeit hat sich der Gerichtshof mit zahlreichen Fällen von befristeten Arbeitsverträgen befassen müssen. Es geht dabei immer wieder darum, dass Arbeitnehmer von befristeten Arbeitsverträgen aufgrund ihrer prekären Situation ausgenutzt werden und ihnen ihre Rechte vorenthalten werden. Seit 1999 gilt in der Europäischen Union eine Richtlinie, durch die eine Rahmenvereinbarung zwischen dem Europäischen Gewerkschaftsbund EGB und den Europäischen Arbeitgeberverbänden UNICE und CEP für alle Mitgliedstaaten verbindlich ist. Diese Rahmenvereinbarung verlangt für aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge, dass sachliche Gründe anzugeben sind, um die Verlängerung der Verträge zu rechtfertigen. Damit soll ein Missbrauch verhindert werden, indem man statt unbefristeten Arbeitsverträgen unbegrenzt zeitlich befristete Verträge abschließt und so die Arbeitnehmer im Ungewissen über die Dauer ihrer Beschäftigung lässt. Wegen dieser Richtlinie wurde Luxemburg im Februar 2015 in einem Vertragsverletzungsverfahren verurteilt. Der Gerichtshof stellte fest, dass in Luxemburger Kulturbetrieben befristete Arbeitsverträge über die normale Dauer verlängert werden konnten. Generell durfte nach luxemburgischem Recht die Laufzeit befristeter Arbeitsverträge für ein und denselben Arbeitnehmer einschließlich der Verlängerung 24 Monate nicht überschreiten. Etwas anderes galt aber für solche Arbeitsverträge in Kulturbetrieben. Dort durften die Verträge mehr als zweimal Und für eine Gesamtdauer von mehr als 24 Monaten verlängert werden, ohne dass sie dann als unbefristet galten. Diese Ausnahme wurde damit gerechtfertigt, dass die Kurzzeitbeschäftigten in Kulturbetrieben an zeitlich begrenzten Projekten beteiligt sind, sodass der vorübergehende Bedarf einen sachlichen Grund für die Ausnahme darstelle und weitere Verlängerungen rechtfertige. Der Gerichtshof teilte diese Ansicht nicht Er stellte fest, dass Luxemburg nicht erläutert hat, inwiefern Kurzzeitbeschäftigte im Kulturbetrieb nur vorübergehende Tätigkeiten ausüben. So erlaubt die luxemburgische Regelung den Abschluss befristeter Arbeitsverträge im Kultursektor nicht nur für einen vorübergehenden zeitlich beschränkten Personalbedarf, sondern auch, um einen ständigen und dauerhaften Bedarf zu decken. Dies ist jedoch nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofes mit der Zielsetzung der Richtlinie nicht vereinbar, die den Missbrauch befristeter Arbeitsverträge verhindern will und bei einer Verlängerung über 24 Monate hinaus grundsätzlich den Abschluss unbefristeter Arbeitsverträge verlangt. Die Sonderregeln für den Kulturbetrieb sind mit dem EU-Recht nicht vereinbar. Im luxemburgischen Recht ist inzwischen diese Ausnahmeregelung für Kulturbetriebe aufgehoben worden, sodass auch hier die generellen zeitlichen Beschränkungen greifen. Luxemburg ist aber bei weitem nicht der einzige Sünder bei befristeten Arbeitsverträgen. Der Gerichtshof wird insbesondere von spanischen Gerichten über die Auslegung der Richtlinie angerufen. So hat er im März 2014 im Fall von spanischen Assistenzprofessoren entschieden, dass deren befristete Arbeitsverträge nur dann über die maximal zulässige Dauer verlängert werden können, wenn sie tatsächlich der Deckung eines zeitweiligen Bedarfs dienen. Keinesfalls dürfen sie dazu verwendet werden, einen ständigen und dauerhaften Bedarf zur Einstellung von Lehrkräften zu decken. In mehreren Verfahren spanischer Gerichte hat der Gerichtshof seine Rechtsprechung im September 2016 zu den befristeten Arbeitsverträgen präzisiert. In einem Fall ging es um Frau Lopez, eine Krankenschwester im Universitätskrankenhaus von Madrid, deren befristete Verträge von 2009 bis 2013 insgesamt siebenmal verlängert wurde. Danach wurde der Vertrag nicht mehr erneuert. Der Gerichtshof bekräftigt seine Rechtsprechung, wonach die vorübergehenden Vertretungen eines Arbeitnehmers zur Deckung eines zeitweiligen Bedarfs einen sachlichen Grund für eine befristete Tätigkeit darstellen kann. Er stellt jedoch fest, dass die Verträge nicht für ständige und dauerhafte Aufgaben verlängert werden können, die zur normalen Tätigkeit des festen Krankenhauspersonals gehören. Im Falle der Krankenschwester beruhten ihre aufeinanderfolgenden Ernennungen offensichtlich nicht auf einem bloß zeitweiligen Bedarf. Es lag vielmehr ein struktureller Mangel an Planstellen vor, unter dem Frau Lopez zu leiden hatte. In einem anderen, am gleichen Tag entschiedenen Verfahren ging es um die Frage, welche Sanktionen gegen solche rechtswidrig verlängerten Arbeitsverträge möglich sind. Das Unionsrecht selbst sieht ausdrücklich keine Sanktionen vor. Allerdings sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die durch die Richtlinie vorgesehenen Ergebnisse erreicht werden. Es gibt aber keine allgemeine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Befristeten in unbefristete Arbeitsverhältnisse umzuwandeln. Zu unterscheiden ist dabei zwischen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen. Bei privatrechtlichen Verträgen ist eine solche Umwidmung ohne weiteres möglich. Im öffentlichen Sektor hingegen setzt dies in der Regel die Schaffung einer Planstelle voraus. Nach Auffassung des Gerichtshofes Aber auch in diesem Bereich Beschäftigte dann unbefristet einzustellen, wenn dies die einzige Möglichkeit der Sanktion ist. Mit dem Unionsrecht ist es auf jeden Fall nicht vereinbar, dass, wie in Griechenland geschehen, im öffentlichen Dienst die Umwandlung von befristeten Verträgen bei dauerhaftem Bedarf in unbefristete Arbeitsverhältnisse gesetzlich ausgeschlossen wird. In einem weiteren, auch im September 2016 entschiedenen Fall, hat der Gerichtshof unter Verweis auf den Grundsatz der Nichtdiskriminierung festgelegt, dass auch die Arbeitnehmer aus befristeten Arbeitsverhältnissen einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen am Ende ihres Vertrages haben. Sie werden insoweit den Dauerbeschäftigten gleichgestellt. Wie man feststellen kann, ist im Bereich der prekären Arbeitsverhältnisse noch einiges zu regeln und zu klären. Ein anderes Problem des europäischen Arbeitsrechts beschäftigt seit Mitte Dezember die luxemburgische Regierung. Die für Beschäftigung und Soziales zuständige EU-Kommissarin Marianne Theissen hat eine Reform der Koordinierung der Sozialsysteme vorgestellt. Die Kommission will unter anderem den Arbeitnehmern die Mobilität, das heißt die Suche nach einer Arbeit in einem anderen Land erleichtern, indem der Zugang zu Sozialleistungen klarer geregelt wird. Hier sollen insbesondere die bisherigen Regeln für arbeitslos gewordene Grenzgänger geändert werden. Bisher hat der in Luxemburg arbeitslos gewordene Pendler sich in seinem Heimatland als arbeitslos gemeldet und bezieht die dort festgelegten Arbeitslosenbeträge. Für die ersten drei Monate wird im Heimatland von Luxemburg der gezahlte Betrag erstattet. In Zukunft soll Luxemburg für den gesamten Zeitraum der Arbeitslosigkeit aufkommen. Das hätte für Luxemburg enorme finanzielle Konsequenzen. Der Grenzgänger erhielt dann für zwölf Monate ein Arbeitslosengeld und dies in der Höhe nach Luxemburger Recht. Das wären 80 bis 85 Prozent des letzten Gehalts. In Frankreich zum Beispiel wären das bisher nur 60 Prozent. Die möglichen Mehrkosten für Luxemburg würden sich auf 60 bis 120 Millionen Euro pro Jahr belaufen. Die sehr laute Kritik des luxemburgischen Arbeitsministers Schmidt ist einerseits verständlich. Kein anderes Land hat einen so hohen Anteil als Grenzgängern wie Luxemburg. Die Möglichkeit der Kontrolle der im Ausland wohnenden Pendler, ob sie sich um Arbeit bemühen und bestimmte Auflagen erfüllen, ist nur schwer möglich. Andererseits ist zu bedenken, dass die Grenzgänger während ihrer Tätigkeit in die luxemburgischen Sozialkassen eingezahlt haben und dann auch genauso zu behandeln sind wie die in Luxemburg wohnhaften und dem Arbeitsamt unterworfenen Arbeitnehmer. Der Gerichtshof hatte noch vor kurzem seine Rechtsprechung bekräftigt, wonach den Kindern von Grenzgängern unter den gleichen Bedingungen Studienbeihilfen zu gewähren sind wie den Kindern von in Luxemburg wohnhaften Arbeitnehmern. Es wäre also durchaus folgerichtig, wenn arbeitslos gewordene Grenzgänger genauso behandelt werden wie die übrigen Arbeitnehmer in Luxemburg. Wir werden weiter beobachten, wie der Streit zwischen der Luxemburger Regierung und der Kommission in dieser Frage ausgehen wird. Soweit Johann Schumann-Hannagren über das europäisch Recht von den Arbeitskontrakten an die Rechte von den Salarien.